0: スポーツ新聞サンケイスポーツがお届けサンスポーン政局しゃべる新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組今回は3月2428日に開催されたサッカー日本代表記ンチャレンジカップ2023のウルグアイ戦とコロンビア戦をピックアップします。私、サンケイスポーツ編集局運動部サッカー担当の山下幸四郎が水曜日のテーマ、聞き時きサンスポに沿ってこの2試合を担当者目線で振り返って解説していきます。侍ジャパンの WBC での優勝の余韻に日本中が浸っている中、侍ブルーサッカー日本代表も昨年のカタールワールドカップ後初めての代表戦に挑みました。結果はすでに報じられている通りで、24日のウルグアイ戦は1対1の引き分け、28日のコロンビア戦は1対2で敗れました。えという形で、えー、3月の一番最初の第2次森安世紀に一番最初の活動は、えー、一分け一杯という、まあ、勝利ができずに、えー、終わってしまったんですけどもではじゃあ3月に森安ジャパンは、えー、何に取り組んでいたかというところで振り返っていくとまずははっきりとした、まあ、若手路線で新戦力をテストしていました、えー、今回、えー、選ばれた26人の選手の中でワールドカップから継続して選ばれている選手は16人メンバー発表時の年齢で見るとワールドカップの時は 27.8 歳だったのが今回は 24.5 歳ということで3歳近く若返っていましたまた同時期にパリ五輪リ世代の大岩ジャパンの活動も行われていてこちらはドイ,ツにドイツだったりベルギーに遠征に行ってたんですけども、まあ、ここからは正直まあ同じ時期に活動しているので、選手呼ばないんじゃないかなっていう見方が強かったんですけども、まあ、蓋を開けてみると、バングー・ダガンデ・カシーフ選手とハンダ選手、二人、えっと、パリゴリン世代から引き上げて呼んでいるという形で、かなり顔ぶれがフレッシュな。26でまあ、26人中16人ワールドカップから継続しているというふうに言ったんですけどもその継続している16人も、まあ、久保選手であったり堂安選手であったり三笘選手であったり、まあ、東京五輪世代、まあ、久保選手はパリ五輪世代年齢的にはパリ五輪世代なんですけども、まあ、まだまだこう20代前半中盤ぐらいで、まあ、次のワールドカップも全然狙っていけるような、まあ、基本的には若い選手たちで構成されているというチームになっていましたそしてじゃあ戦術面で何に取り組んだかというところに今回の活動では取り組んでいたかなと思いますワールドカップではスペインとドイツを日本は破っているんですけどもその時に見せたような攻撃っていうのは、まあ、ハイプレスから速攻で相手にハイプレスからボールを奪って速攻で相手のゴールに近づいていくっていうような攻撃が基本的になっていてまあこれっていうのは、試合の中の、ま、その10分だったり15分だったりでやることは、ま、可能なんですけど、この戦い方を90分やるっていうのはすごく、ま、選手の体力的にも、ま、きついものがあって、ま、決勝トーナメントで敗れたクロアチア戦なんかを見てみると、ま、やはりその速攻がなかなか決まらなくて、最終的にもう延長戦の30分間っていうのはなかなかこう攻め手がない中でまあなんとか120分戦い抜いて PK まで持っていったっていうようなまあ試合だったかなと思うんですけどもまあじゃあその速攻ハイプレス速攻っていうのが決まらなかった時にじゃあどうするかでハイプレス速攻もあるけど他の攻撃のバリエーションもあるんだよっていうことをまあ周りに示すためにもじゃあどうするかっていうところでア保ジ,ジャパン以前の4年間でも、まあもちろん取り組んでいた部分ではありましたし、まあワールドカップでもそこにも挑戦しようとは、まあ最初はしていたんですけども、やはりそのワールドカップではなかなか示すことができなかった部分で、まあ遅行からの攻めっていうことで、まあボールを握った時にどう攻めるか、相手を、からボールを奪った瞬間にどう動くかではなくて、一旦ボールを持った状態で、さあどうしますかっていうような、えー、まあ攻撃をする時に、じゃあどう、攻めていくかバリエーションを増やそうっていうところに先月の活動では取り組んでいたかなと思いますじゃあどういうことを具体的にやっていたかっていうとまあこれはえっと僕たちもすごくその取材をしている時に原稿なんかでも書いていたことなので聞いていただいている皆さんももしかしたら知っている部分ではあるかもしれないんですけどもまあいわゆる偽サイドバックって言われるような戦術でまあ両サイドバック左と右のサイドバックがボールを持って攻撃をする時に普段だったら、まあ、要はサイドバックなので、サイドライン際に立っているんですけども、まあ、片方のサイドバックが、まあ、内側のボランチの選手あたりのところぐらいまで入ってきて、まあ、ビルドアップにまあ参加すると。そうすることで、まあ、森安監督の言葉を使うと、まあ、攻撃に厚みが出ると内。内側に選手が増えるので、攻撃が厚みが出るっていうのと、あと、まあ、前線で逆にこう幅を使うことができる。選手が重なることがなくなるので、まあ、前線の選手はワイドに張って、サイドバックの選手は内側に入ってっていう風な形で、前線で選手が渋滞しなくなるっていうようなこともまあ,ありますし、基本的にこういう偽サイドバックっていうような攻撃っていうのは、パッて集まって1週間ぐらいで活動する代表チームではなかなかやれない。要はまあ、お互いのその意思疎通がしっかりできてるチームじゃないとなかなかできないことなので、まあクラブチームなんかではヨーロッパでもやるチームはすごく多いんですけど、これを代表チームでやるっていうのはなかなかない取り組みで逆に言うとそれに対して相手の国も対応するのがすごくその難しくなる、まあ、基本的にこう試合をする上でこの人はこの人がマークするよねみたいなのが、まあ、大体決まってる中で急にサイドバックの選手が内側にスルスルっと入っていくとじゃあその対面の相手のウィングの選手であったりサイドの選手がその選手をどこまで追いかけていくのっていうずっと追いかけ続けていいのかかけけ続てのなそしたらそこ開くよねみたいな風に相手のマークの受け渡しっていうのもすごくまあ難しいところになるので短期間で集まって活動する代表同士の試合においてこれが本当に日本ができるようになるんであればすごく相手は対応に苦労するんじゃないかなというようなことをやっていましたただその森保監督もよく言ってるのが手段と目的を履き違えちゃいけないみたいなことをよく言っていてあくまでもこの偽サイドバックサイドバックが内側に入ってビルドアップをするっていうのは、まあ、ゴールに近づくための手段であってその内側に入ってパスを回すことが目的じゃないとだからもし速攻が効果的なんであればその時は速攻すべきだしっていうようなその必ず場面に応じてじゃあ、どの選択をするかっていうのを考えてほしいっていうことを、前々からずっと、この2サイドバックだけに限らず、速攻と遅攻の使い分けっていう部分では森保監督がいつも言っていたんですけど、ただまあちょっと1試合目のウルグアイ戦、特に前半に関しては、ちょっとまあそのサイドバックが中に入って受けてパスを出すっていうのが、まあちょっと目的になっちゃってたかなっていう、それをやることを。がまあ目的として動いてしまっていたかなっていうまあ印象はまあ受けたのでただまあその初めてやることっていうことで選手も意識する部分はあったと思うのでまあしょうがないところもあるかなとは思うんですけどまあ2試合目なんかはそういうところもだいぶ解消されていたかなというふうにまあ見えましたでまあ今後その,の予定を見ていってもまだあの6月9月10月にそれぞれ2試合ずつおそらく親善試合を。でまあ、9月は海外遠征をする予定ではあるんですけどもありましてで11月に、まあ、ワールドカップのアジア二次予選が2試合あってで来年の1月にはおそらくアジアカップがあるというような形なので、まあ、本番まで少なくとも6試合でまあワールドカップのアジア二次予選っていうと、まあ、正直戦う相手っていうのはかなり日本よりも格下の相手になるので、まあ、本当の本番最初の第1次の本番っていうと、まあ、来年のアジアカップここでいかに結果を出せるかっていうのが森保監督の,その評価にもつながりますしチームとしての今後にもつながる部分なので、まあ、と考えるとまだ4回ぐらいアジアカップまでに活動の期間はあるので、まあ、そのもちろん勝利っていうのは日本代表である以上常に求められている、いますし、まあ森保監督も勝利を求めることは忘れちゃいけないというふうには言ってるんですけど、まあそんな中でも、まあやらなければやらない、けないチャレンジはしっかりとやりたいと。これはこの2試合が終わった後の翌日ですかね、森保監督の囲みがあったんですけど、その時に言ってた言葉で、まあこの状況、この日程を見ると、まあ今現状でそのできたできないをしっかり見ていくことも大事ですし、そのじゃあできなかったことを次に続けていくっていうのも大事なんですけどだからって言ってじゃあすぐに結果が出るような方法に変えようとかこの戦術合ってないからもうやめようとかっていうよりももうちょっとこうしっかり長い目で見てまあその将来を見据えてやるっていうのは大事ですし今回のその選択は間違ってないのかなと、まあ、いうふうに思いますまあこんな2試合だったんですけれどもじゃあ個別で見ていて収穫って何なのかっていうところで、まあ収穫は2つかな。収穫というかまあ目立った選手2人かなと思っていて、まあ、1つがまあ右サイドバックの菅原選手。初戦はまあ本当にその、内側に入っても、外側に外側に立っても、かなり完璧に近い形で攻撃には参加できていましたし、前半の20分過ぎぐらいに敵陣の浅いから浅野選手に一本立テパスを通したところだったりとか、まあ、同じぐらいの時間帯に銅安選手とワンツーで、サイドに張った状態で銅安選手とワンツーをして広いスペースに、えー、逃げて、ボールを逃がしていくシーンとか、ま、すごくその攻撃に関しては、いい部分がたくさん、初戦は特に見れたかなと思います。ただ一方でちょっと2試合目は、守備にちょっと苦労したかなっていう印象があって、1対1にちょっと特に苦労してたなっていうところだったりとか、あとはま、同点ゴール捉えたシーンで、ちょっと中途半端なポジショニングがあったかなっていうところはあったんで、ま、あでも、とはいえ、菅原選手もまだまだ若い選手なんで、ま、これから、その守備面でもさらに成長してくれれば、どんどん定位置獲得に近づいていくのかなというふうに思います。で、ま、もう一人、ま、若い選手なんですけども、2試合目に先発して代表デビューをしたバングーナガンデ・カシーフ選手は、すごくその、三笘選手との相性がいいのかなと、いいように見えたんですけど、ま、すごくその三笘選手ってのサポートをするってすごく難しくて、これは他のドリブラーの選手にも言えるかもしれないんですけど、三マ選手がウィング2列目の左サイドにいて、で、カシーフ選手がその後ろのサイドバックにいるっていう形なんですけど、まあ攻撃に行く時っていうのは基本的にディフェンスの選手もまあサポートに行くべきところで、ただこのサポートっていうのがすごく近すぎてしまうと、そのドリブルのコースが三笘選手にとってのドリブル行くコースが少なくなってしまうので、相手にとっても、まあ、コースが限定されると守備をしやすいっていうことにもつながりますし、でも逆にじゃあ、ちょっと離れるかって言って、それが遠すぎると今度は三笘選手一人ぼっちになっちゃって、相手の選手に何人にも囲まれて、そうなるとさすがの三笘選手でも、なかなか打開するっていうのは、まあ難しい。っていうところで、まあその距離感っていうのがすごく大事になりますし、その、まあ内側と縦側、左サイドの内側の方にいるのか、縦側のラインにいるのか、っていうのも、二人とも内側にいたりとか、二人とも外側にいると、まあ、ただただ渋滞してしまう、さっきの距離が近すぎるっていうのと近いんですけど、まあ、渋滞してしまうようなところも、まあ、あるので、そこもちゃんとこう相手を見て、じゃあ、三笘選手が外側に立ってんだったら、カシーフ選手は内側に入るし、カシーフ選手が外側にいるんだったら、三笘選手は内側に入るし、っていうようなことがすごく重要になるんですけど、まあ、それはすごく、できていたかなできている時間が多かったかなっていうふうに、まあ思いました。ただまあ、カシエフ選手の方が、ちょっとこう、内側でパスを回すようなプレーカシエフ選手はどちらかというと、外の側に張って、ドリブル突破をしていくというような形で攻撃に参加するようなことが多い選手なんで、まあちょっとなかなかこう、内側でのプレーっていうのはまだ慣れてない部分もあって、なんかまあ、逆に言うとそのカシエフ選手が外側にいて、三駒選手がちょっと内側に入ってるような時間がまあ増えてたのかなっていうような風にも見えたんで、カシエフ選手が内側でもしっかりプレイできるようになれば、もっとバランスよく縦のラインっていうのが関係性が組めるのかなという風にまあ思います。じゃあ一方で課題は何だったかというと、えー、一つはまあフォワードのやっぱりアピール不足かなというところで、まあ、フォワード、ワントップの選手なんですけど、まあ、これはもう本当にずっと日本代表の課題って言われてる、まあ、部分でもあるんですけど、この2試合を見ても、初戦に先発した浅野選手も無得点でしたし、2試合目は町野選手が先発で、上田選手が後半からっていうような形でしたが、まあ、これも2人とも、まあ、得点に絡むようなプレーは、特に町野選手は1点目のところで、えー、三笘選手のヘディングシュートの前のところで攻撃を作る部分ではすごく参加はできてたので、そこには絡んでは、まあいたんですけども、まあ無得点と。上田選手も、えー、1試合目の西村選手のゴールの前のところで多分作る部分には参加できたんですけども、まあ2試合通して、上田選手自身も無得点だったということで、まあ攻撃の面でいると、まあもちろんそのビルドアップ、攻撃の作り、自陣での攻撃の部分で、なかなかこう新しいことに取り組んでるので、フォワードの選手、一番前の選手までこう安定してボールが供給されてなかったっていうところもまあもちろんあるんですけど、まあウルグアイ戦はシュートが4 本、コロンビア戦は5本っていうことで、まあ共に相手の半分以下のシュート数で終わってしまったというところがあるので、まあやっぱりこう最前線の攻撃陣にはもっとこうアピールしてほしいですし、まあ攻撃を活性化させられるようなプレーを期待したいなというところで、まあ、その代表活動のすぐ後の J リーグの試合で町野選手なんかは前半だけで4得点した J リーグ初の記録を作ったりも、まあ、してるので、6月の活動で抜け出してくる選手がいてくれればいいなって思いますし、まあ前田選手なんかは今回のが活動ではもうちょっと怪我で全く試合には絡めませんでしたし、練習にもほぼほぼ合流することはできていなかったので、まあ、怪我をしてた前田選手も含めて、この4人の中で誰か次の4年間の中でのエースになるような選手が見えてくればいいなというふうに思います。まあ、あともう一つが、えっと、まあ、盛り上げ役というか、まあ、チームを引っ張る役割を結局、じゃあ誰にするのかなっていうところがあって、まあ、今回は一応遠藤選手が、一、えー、試合目はキャプテンマークを巻いて、二試合目は遠藤選手が、えー、途中出場だったんで、最初は板倉選手が、えー、キャプテンマーク巻いてて、っていう形で、まあ森安監督もキャプテンはまだすぐ決めないかなっていうような話を、招集の時なんかにもしていたんですけども、まあ吉田選手が長年引っ張ってきてくれてた中で、まあそのキャプテンっていう地位の人が、まあ今は現状いないという状況で、やっぱりこう失点した後とかに声をかける選手だったり、こうチームを盛り立てるような選手っていうのが、ちょっと上から見てた部分なので、まあ声なんかはもちろん直接は届きませんし、わかんないところもあるんですけど、まあ見てる感じやっぱちょっと少ないのかな。吉田選手なんかやっぱり声出してるなっていうのはもうわかるぐらいの声の出し方だったりとか、もうすごい手叩いて、いくぞ行くぞみたいな感じで身振り手振りでこう、チームに鼓舞をしたりしてたので、まあそういうところを考えるとやっぱちょっと、控えめなのかなっていうところがまあありました。なんでまあやっぱそういう選手たちがどんどん出てきてくれればいいなっていうふうにまあ思いますしまあ森保監督もまあベテランの力は大きかったっていうふうに感じましたというふうに今回の活動を振り返って言っていてまあでもただ逆にそのワールドカップを初めて経験した若い選手たちこの前のワールドカップは初めて経験した若い選手たち。主に東京五輪世代にはなると思うんですけど、まあそういう選手たちも、まあベテランがいないから自分たちでやらなきゃいけないっていう強い意志を、まあ示してくれたと。それは逆に発見だったっていうふうに、まあ言ってたんで、じゃあまあそれをどんどんどんどんこう、そういうキャプテンシーだったりとか、みんながリーダーだよっていうような気持ちをこうどんどん強く持っていって、チーム全体をこう動かしていけるような選手が、まあ出てきてくれればいいなっていうふうに、まあ思いますね。まあそういうところに関してはやっぱり板倉選手なんかキャプテンマーク今回巻きましたし、まあその吉田麻也選手と板倉選手はあのドイツでは家が10分程度の距離らしいんですけど、よくまあその吉田選手にもいろんな話をしてもらっていて、まあそれを受けて、まあそのやっぱり麻也くんとかがいないの、いない穴は大きいけども、まあそういう役割を僕ら世代がやらないといけないっていう自覚なんかは合宿中にはしっかり示していたのでそういう部分でまあ板倉選手だったりが成長してくれればその分もまあ徐々にこう埋まっていくのかなっていうような気はしています今回お届けした内容の関連記事は三 k 電子版三 k スポーツまたは概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけますまた番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな新聞は漢字、水曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで聞き解きサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の週3回、午後5時頃より配信中、サンスポ音声局しゃべる新聞次回は金曜テーマ「耳よりサンスポ」に沿ってサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳よりなニュースをお届けしますそれではまた次回をお会いしましょう今回は産経スポーツ編集局運動部のサッカー担当山下光志郎がお届けしました